1: ¿Cómo le va? Yo soy Manuel Yáñez, esta es la dosis diaria y como siempre me da de verdad un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar estas que son las principales notas que usted leerá, verá o escuchará en los medios informativos más relevantes del país. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba juicio político contra Joe Biden. En Medio Oriente, Benjamín Netanyahu dice no al alto al fuego. Organizaciones venezolanas piden a la ONU estar atenta debido a las elecciones en el 2024 en ese país. Será López Obrador quien nombre a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Congreso de la Ciudad de México no aprueba la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal. Ian Emanuel González Santos obtiene su título como químico farmacéutico por la Universidad de Guadalajara. Ian, tiene... 13 años. Platicaremos hoy también con José Carlos Femat, la voz de la energía, y con Pamela Jara Gómez que nos platicará qué es el proyecto Sentido. Empezamos. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes por fin ha logrado que se vote a favor de hacer un juicio político en contra de Joe Biden. Los republicanos acusan al presidente Joe Biden de apoyar y ayudar a familiares suyos a obtener grandes negocios con China, con Rumania también, con Rusia inclusive, y dicen que ha hecho todo lo posible para por argucias políticas ocultar la información de que esto sucedió en realidad, Joe Biden siempre lo ha negado, todo comenzó por una tontería realmente del hijo de Joe Biden, Hunter Biden tiene una computadora que no servía, la mandó a arreglar, la persona que la estaba arreglando vio alguna información por ahí que le llamó la atención, sobre todo de negocios que en teoría hizo Hunter Biden con Ucrania, se acordará todo este teje y maneje que hizo inclusive cuando fue presidente Donald Trump que le habló a Volodymyr Zelensky, en ese momento todavía vivía en paz Volodymyr Zelensky y Donald Trump le condicionó la entrega de armamentos, el apoyo para que se estuviera alerta y a la defensiva Ucrania, a cambio de que le diera información sobre estos negocios decía Donald Trump, turbios que hacía Hunter Biden allá en Ucrania esto nunca se realizó. Esto es parte de lo que dicen que envalentonó a Vladimir Putin para invadir Ucrania. Así es de que todo este embrollo aún está en la mente de los republicanos. Habían ya intentado antes de llevar a juicio político a Joe Biden por ocultar información respecto a los negocios de su familia en estos países, en Ucrania, en Rusia, en China, en Rumania. Y ahora, por fin, por votación mayoritaria, los republicanos van a hacer juicio político contra Joe Biden y vamos a estar atentos porque ahora está en juicio Donald Trump, va a haber juicio político impeachment que le dicen allá eh, contra Joe Biden y van a empezar las elecciones y los dos candidatos principales, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, en líos legales. ¿Aumenta la presión internacional para un alto al fuego en Medio Oriente? El apoyo hacia Israel es menor que al inicio del conflicto. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo hace un par de días una llamada a Netanyahu para cesar el bombardeo a Gaza y entre tanto Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel afirmó que su país continuará con la guerra en la franja de Gaza hasta el final, hasta la victoria hasta la destrucción de Hamas y lo hará a pesar de la presión internacional para un alto al fuego y para reducir las víctimas civiles. Netanyahu lidera una coalición con partidos ultraderechistas contrarios al diálogo con los palestinos. Los bombardeos en la franja de Gaza que empezaron hace poco más de dos meses han causado la muerte de 18.600 personas, más del 70% de estos son civiles y más de 50.600 heridos. Mientras esto decía Netanyahu en la franja de Gaza durante una emboscada, fallecieron nueve soldados israelíes, a pesar de que el mando militar de ese país, de Israel, había dicho reiteradamente que había quebrado la estructura de mando de Hamas en el norte de Gaza. Aquí en la dosis diaria hemos opinado que estos bombardeos indiscriminados, tristemente que han matado a estos 18 mil personas, la mayoría civiles, tiene un efecto contrario al debilitamiento de Hamas. El odio hacia Israel crece por parte de familiares que han perdido a sus seres queridos, con el consecuente apoyo a Hamas o quizá incluso con la formación de nuevos grupos terroristas. Lo que debería hacer Benjamín Netanyahu es llevar ayuda humanitaria, hospitales móviles, agua, alimentos a la población palestina y, por supuesto, proponer de manera unilateral un alto al fuego. Pero no, esto no va a pasar. Ya oímos lo que dice Benjamín Netanyahu. No se ve en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, que vaya a haber un nuevo cese al fuego en el Medio Oriente. De este lado del planeta Tierra, en Venezuela, donde habrá elecciones presidenciales el próximo 2024, igual que en México, igual que en Estados Unidos, en Venezuela hay elecciones. Es una de las condiciones, también recordará que sean transparentes eh, estas elecciones. Y Joe Biden levantó algunas de las sanciones que tenía contra productos del petróleo, pues varias organizaciones allá en Venezuela se han acercado a la Organización de las Naciones Unidas a pedir su apoyo, a pedir que estén atentos, sobre todo para el respeto a los derechos humanos, ya que dicen que el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro está tomando represalias con quien no apoya a su gobierno y va a intentar intimidar a la gente para que no salga a votar. Y entonces estas organizaciones en Venezuela le piden ayuda a la ONU. En México, tal como lo habíamos previsto, en el Senado no se ponen de acuerdo o no se quisieron poner de acuerdo y va a ser prerrogativa del presidente de la República de acuerdo a la Constitución, que sea él, Andrés Manuel López Obrador, quien nombre al nuevo ministro de la Corte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién será? ¿Será la hermana del jefe de la Ciudad de México, Lenia Batres? ¿O será la hermana de la secretaria de Gobernación? Berta Alcalde o será Erendira Cruz Villegas, ¿quién será la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia? Suponemos, aquí apostamos en la dosis diaria porque va a ser la hermana de la secretaria de Gobernación, Berta Alcalde, pero vamos a ver, vamos a ver si en su conferencia matutina, en la mañanera, López Obrador dice algo al respecto, si se pronuncia de inmediato o si se toma un par de días para nombrar a la nueva ministra de la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los que tampoco se pusieron de acuerdo fueron los congresistas en la Ciudad de México. No hay ratificación para Ernestina Godoy. Se acordará esta imagen que estaban con sus mamelucos los congresistas panistas de oposición para rechazar la ratificación del nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Pues prevalecieron. No hay nombramiento de nuevo fiscal. Ernestina Godoy no es Reelecta Y ahora, el Consejo Judicial Capitalino, de acuerdo a los artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, realizarán un proceso de examinación público y abierto para designar al nuevo titular de la institución el Consejo deberá proponer con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes a él o al jefe de gobierno una terna de candidatos para que seleccione y remita el nombre de una persona al Congreso. Lo que va a pasar es que en caso de no lograrse la ratificación de Ernestina Godoy, como hasta el momento es lo que ha sucedido, antes del próximo 9 de enero, cuando termina su periodo como fiscal, y de acuerdo a la ley, deberá asumir el cargo el coordinador general de investigación territorial en un interinato y según el actual organigrama, es Oliver Ariel Pilares Viloria, quien ocupará el cargo de fiscal interino hasta que se pongan de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México y nombren a un fiscal. Y en una de estas buenas noticias, Ian Emanuel González Santos obtuvo el título como químico, farmacéutico, por la Universidad de Guadalajara y esto no sería una gran noticia si no es porque Ian tiene 13 años, ya forma parte de la historia de la Universidad de Guadalajara y de todo Jalisco y de todo México, pues a sus 13 años consiguió su título como químico, farmacéutico, biólogo. Para Ian ir a la universidad fue pues como cuando íbamos a la primaria, después de clases, pues todas las actividades que tiene una persona que empezó, pues ya tiene 13 años cuando se tituló, a lo mejor empezó a los 10 años, y como cualquier niño de su edad, se dedicaba a jugar, mientras por las mañanas se iba a la universidad, y ahora ya tiene el título de químico, farmacéutico, biólogo. Felicidades para ella, Emanuel Manuel González Santos, de 13 años. Terminó la COP28, finalmente se extendió el final, como que se desvelaron y estamos platicando precisamente con José Carlos FEMAT, La Voz de la Energía, sobre qué pasó, cuál fue la conclusión de la COP28, ¿fue buena o fue mala? José Carlos, ¿cómo estás? Hola Manolo, muy buenos y fríos días, todo muy bien, gracias a Dios. Pues mira, sí, efectivamente
0: Manolo, esta, esta eh, reunión de la COP28 pues como que desairó a muchos, sí se llegaron a, a buenos compromisos eh, pero la, las discusiones como que estuvieron marcadas por, pues por muchas disidencias. Este ahí ahí la, la OPEP pues también eh, adquirió, bueno, eh, tomó su papel, ¿no? Defendiendo eh, al, al petróleo sin mencionarlo. Pero mira, déjame darte primero como un contexto porque eh, recientemente la Agencia Internacional de Energía, este enorme think tank que eh, agrupa a los principales países que consumen eh, productos petroleros y derivados del petróleo, lanzó un informe diciendo que la contaminación en el aire, que es alimentada en gran medida por el sector energético, provoca eh, hasta 6 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Según el, el, el estudio de la agencia, más del 90% de la población mundial está obligada, se ve obligada, a respirar un aire contaminado por, en gran medida, el sector energético. Y eh, esto, pues, como que genera y levanta muchas preocupaciones pues, en torno a, a lo que estamos haciendo nosotros. No solamente con el medio ambiente, que fue el objeto de la COP28, sino, pues, también a nivel a nivel, eh, pues, de, de, de la salud de las personas, ¿no? La inversión en energías limpias sí ha experimentado un aumento del 40% desde 2020, sobre todo por todas estas inversiones que se han llevado a cabo en las energías eh, solar eh, fotovoltaica y todo esto que vemos ya con mayor eh, presencia en las calles, en los vehículos eléctricos. Para 2023 se espera que se añadan más de 500 eh, gigawatts de capacidad de generación de energías renovables en todo el mundo, lo que va a ser un récord Sí, pero para muchos sigue siendo completamente insuficiente, Manuel. Ahora, yéndonos a la, a, la, a la cumbre del cambio climático de las Naciones Unidas, no esta llamada COP28 que se celebró en Dubái, se presentó ya eh, finalmente un documento que apunta a reducir la producción y consumo de combustibles fósiles para alcanzar cero emisiones netas en 2050. Ahora, ahí, ahí está el truco porque no se menciona la eliminación completa de los combustibles fósiles, pero sí se insta o se, se, se combina pues a la rápida reducción del carbón y se limita la autorización de nuevas plantas de generación de electricidad basadas en el carbón. O sea, no están hablando de diésel, no están hablando de combustóleo, no están hablando de coque. ¿no? El artículo 39 de este documento subraya la necesidad de reducciones ya eh, profundas, sostenidas en las emisiones, proponiendo medidas que incluyen, y esto fue un buen acuerdo, triplicar la capacidad de energía renovable a, a nivel mundial, es decir, lo que hemos visto de 2020 a la fecha, este incremento del 40%, pues hay que triplicarlo todavía y además hay que mejorar al doble la, eh, la eficiencia energética eh, hay medidas eh, adicionales, pero estas son las más importantes. No obstante, si sí hay un hay un o, o los críticos de esta de este acuerdo, pues observan la falta de un compromiso claro para eliminar los combustibles fósiles y esto pues genera tensión
1: entre eh, pues, quien, quienes sí están dispuestos a hacerlo y quienes quienes no. Se esperaba mucho menos todavía, siendo en Dubái una zona eh, petrolera indudablemente, y aparte la COP estaba presidida por el director de la petrolera de la región, entonces, pues se esperaba mucho menos, ¿eh?
0: Sí, todo, todo, fíjate, o sea, fue un buen acuerdo, fue un buen acuerdo, pero, o sea, como que no se mencionan eh, datos específicos, no se mencionan políticas específicas, eh, y eso, pues, como que dejó un, un mal sabor de boca a quienes justamente, pues, esperaban, para, no que la COP, esta COP fuera decisiva. Lo vas a ver y a leer, como tú dices, y escuchar en, en los noticieros, como, pues sí, un avance muy notorio, desde luego, claro que fue fue un avance muy importante, eh, pero, pues, no fue lo que no, no fue lo que se esperaba. ¿Y sabes qué pasa? Que la, la OPEP, este cártel o esta organización de países productores de petróleo, pues también influyó mucho en que, en que la decisión, pues, no fuera... Eh, tan definitiva, no? Eh, la OPEP claramente, pues lo que ellos dicen eh, es que eh, hay que eliminar sí los combustibles fósiles de manera progresiva y no tajante. Por ejemplo, Arabia Saudita y Rusia, lo que hicieron durante la discusión de este documento fue decir bueno, pues vamos a centrar en la reducción general de la contaminación, pero no hablemos específicamente de los combustibles fósiles. Y esto contrasta con la visión de otros. 80 países, incluyendo a Estados Unidos, fíjate, Estados Unidos y a la Unión Europea que exigieron un acuerdo que estableciera claramente el fin del uso de los combustibles entonces ahí vemos el choque por un lado la OPEP la, la, dice no, 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 vamos a concentrarnos en otras cosas, en la reducción de la contaminación sin hablar de los combustibles fósiles pero por otro lado hay países como Estados Unidos, te digo y la Unión Europea, que, que ellos no, ellos sí estaban a favor de de establecer más claramente el fin de los combustibles. Entonces, eh, pues ahí está, ahí está el dilema. Sí hubo este, grandes acuerdos. Eh, por ejemplo, ah, bueno, se dice también que esto fue parte del, eh, de, de, de la razón por la que se está abogando por esta reducción de los combustibles fósiles que este año, este 2023 se registraron las temperaturas más altas en los últimos 125.000 años, Manolo, no. lo que evidencia el, el alcance de, del cambio climático y hace pues muy importante transitar ya hacia energías limpias de una manera ya eh, imperativa y obligatoria. Se, se espera también eh, que ya el año que entra, en la reunión de la COP29 en Azerbaiyán, y, ya, y sobre todo eh, en, en la COP30 que se va a llevar a cabo en Brasil en 2025, pues ya se tomen medidas mucho más agresivas, contundentes eh, y sólidas para eh, pues tratar de continuar mitigando el cambio climático. Eh, y, 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 y así es, Manolo, sí se llegaron, te digo, a buenos a buenos acuerdos, se lograron, eh, por ejemplo, crear una bolsa para eh, apoyar a aquellos países que se vean afectados por los efectos del cambio climático, me parece que se generó una bolsa de 700 millones de dólares. Eh, en fin, vamos a ver dos o tres cosas, ahí. Hay muy eh, buenas, muy importantes de este, de este acuerdo, pero la parte específicamente, la parte de reducción de combustibles eh, fósiles, pues quedó ahí al garete y no eh, pues por la posición tan encontrada de, de unos y otros, Manolo.
1: Vamos a ver qué pasa, a ver si no es demasiado poco, demasiado tarde. El dinero, como siempre, se impone a la salud del planeta Tierra y estamos viviendo estas, los años más, cali más calurosos y estos fríos irracionales también es un cambio climático total. Vamos a ver qué pasa en las siguientes dos COPs y qué pasa con la aplicación de estos acuerdos, porque una cosa es llegar a los acuerdos y otra cosa es ver si son vinculantes o no. Gracias, José Carlos. Muchísimas gracias. José-Femat, búsquelo en X y también en La Voz de la Energía, su podcast, búsquelo en Spotify. Así es, Manolo,
0: muchísimas gracias.
1: Hasta la próxima. Ya estamos aquí. Platicando como todos los jueves con Pamela Jara Gómez Y nos habías prometido, nos habías adelantado la semana pasada Que íbamos a hablar del Proyecto Sentido Y nos dejaste con una gran duda ¿Qué es el Proyecto Sentido? ¿Cómo estás Pamela? Hola, muy buenos días Manuel Muy bien, yo muchas gracias Espero que tú estés bien también y todos por allá Todo muy bien, gracias Pamela
2: bueno, vamos a por el proyecto sentido. El proyecto sentido es eh, una denominación que le dio un médico francés, no recuerdo su nombre en este momento, que habla de todo lo que hay en la psique de mamá y de papá previo a la gestación del feto. ¿Qué significa esto? Que si mamá y papá cada uno trae en su, en su inconsciente y en su, en su corazón unas, unas ideas, unos, unos proyectos, unos eh, deseos y sueños, cuando se gesta al feto, en el momento de la gestación, cuando se junta óvulo con, con espermio, toda esa información se traspasa al, al, al feto. Entonces todo lo que, en, en ese momento, la influencia del padre dura hasta ese instante, digamos, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque el padre, al momento en que sale el esperm, ya, eh, entre comillas, se corta la transmisión de información, pero en cambio, la madre sigue transmitiendo toda su información emocional, psicológica, mental, todo lo que ella va sintiendo, viviendo, experimentando, lo sigue transmitiendo al bebé a través del líquido amniótico, de su corazón, de los latidos del corazón y de todo el, el entorno en el que se está eh, criando y que está creciendo ese, ese efecto. Entonces, si mamá durante el embarazo eh, tiene miedos, tiene eh, traumas, sufre situaciones de alto impacto emocional, todo eso queda eh, grabado en, en los genes y en, y en la memoria emocional del de bebé que está en su vientre. Entonces, se, se ha estimado por, por todos los estudios que se han hecho, es que el proyecto sentido comprende más o menos eh, desde unos seis meses antes de la gestación hasta eh, el... Mmm, dos, tres años de edad del niño ya yo esto lo he mencionado muchas veces la importancia de los primeros dos, tres años de edad del, de, lo, de los niños que es donde está toda la información que ha traspasado mamá entonces, ¿qué es lo que ocurre? si por ejemplo, eh, cuando mamá se queda embarazada eh, acababan de conocerse con papá y, y papá no está muy por la labor de hacerse cargo o, o como que se lo toma así muy a la ligera, ya sí, sí, pero ni siquiera estoy seguro de que, el, que ese hijo sea mío, toda esa información se transforma en una información de rechazo en el feto, en el bebé que está en el vientre de mamá. De la misma manera, si por ejemplo eh, mamá estaba por eh, justo está acabada de entrar a la universidad o está en un trabajo que eh, tenía la posibilidad de un, de un cambio de, 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 de lugar, de un ascenso, de un, de un cargo nuevo o irse a otra ciudad o a otro país y producto del embarazo no puede hacerlo, todo ese resentimiento, esa frustración, esa rabia que puede generar incluso en un momento dado, de decir, es que en mal momento viene este niño, yo eso lo he escuchado muchísimas veces, madres que dicen, es que no era el mejor momento para que llegara este bebé, eso se transforma en herida de rechazo en el vientre.
1: Entonces, eso, 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 eso te, te interrumpo tantito eh, nada más para hacer como un paréntesis eh, quiere decir que estas, estas transmisiones son eh, genéticas, son biológicas tienen poco que ver con el entorno una vez que nace el bebé y, y luego también hay como papás luego nos extrañan algunas actitudes o, o cosas que hacen nuestros bebés pues que no sabíamos no sabemos de dónde lo aprendió decimos y aunque el niño después sea muy bien recibido eh, si en el momento eh, de la concepción la mamá tiene este sentimiento, eh, aunque cambie después de los nueve meses de aparecer, pues ya, por, ya este proyecto sentido habla de la posibilidad de que haya transmisión vía genética de estos sentimientos. Exactamente
2: exactamente, por eso que por ejemplo, hay muchos padres que no entienden por qué los hijos son tan ariscos o tan esquivos con ellos eh, o poco cariñosos o tienen unos comportamientos como, como desagradables claro, porque, por ejemplo, yo esto lo, lo, lo tengo súper presente, justo en este momento estoy trabajando con dos casos donde eh, el, el hijo, en uno de los casos el hijo eh, no logra conectar emocionalmente con la madre, y el hijo ya tiene 25 años, yo trabajo con la madre, y también he trabajado con el hijo, entonces él dice que como que no hay no hay un link con mamá, y mamá ha dado la vida por él, se ha desvivido, es, es su hijo eh, que más quiere, qué sé yo, pero no hay tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ella se quedó embarazada, en el primer instante, la respuesta rechazó toda su familia, esto también es otro tema interesante, o sea, ella vivió el rechazo, ella, porque la echaron de casa, eh, el, el marido, bueno, el que ahora es el marido, en su, en su momento era un novio que recién se habían conocido, o sea, empezaban a salir hacía como un mes, y además, eh, él como que, bueno, va, ah, ok, será que nos tenemos que casar, así un poco como por la obligación, pero toda la familia de él y de ella, todos en oposición. Entonces ella se llevó a cuestionar que si a lo mejor la mejor solución era abortar. ¿Qué es lo que pasa, que ese niño tiene toda esa información grabada en, 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 su, en, su, en su ADN y en su campo emocional. Entonces, por mucho que él sabe que mamá y papá lo quieren mucho, sobre todo con mamá, nunca ha podido terminar de sentir esa conexión con ella porque es como que lo hubiera quedado... Muy, muy latente el rechazo y el, y el miedo también de la madre, porque la madre tuvo mucho miedo. ¿ya? Y luego, por ejemplo, otro caso que también rechazada desde el vientre, ella desde niña no le, no le gustaba que papá ni mamá la abrazaran, ni le dieran besos, ni nada, pues sentía un rechazo hacia sus padres. O sea, era como que en este caso era la niña la que rechazaba a los padres. Y como los padres tampoco se esforzaron mucho en, en, en ser más cariñosos, al final eh, ella hasta el día de hoy, ya una mujer adulta de cerca de 40 años, sigue sufriendo por esas heridas. Entonces, quiere acercarse a su madre, pero se me decía, es que yo no la quiero. Y, y, y se siente culpable porque no quiere a la madre. ¿ya? Claro, porque, porque ¿qué es lo que pasó? Que mientras estaba ella en el vientre, la madre no quería a esa hija. Entonces, es súper importante todas nuestras emociones en todo momento. Fíjate que también en este mismo contexto de la importancia que tienen los primeros años de edad de los niños, unos estudios recientes que se han hecho en neurociencia han, han identificado que los niños, más o menos hasta los 7 años, 7, 8 años, que esto yo también lo he comentado en, en otras eh, conversaciones, el, eh, el, el niño ya... Ha, ha absorbido y ha eh, como eh, mamado todo, todo, toda la información emocional con la que va a vivir mayoritariamente el resto de su vida. ¿Por qué? Porque hasta esa edad, hasta los 7, 8 años, los niños son como esponjas solamente absorben absorben, absorben, tragan, tragan, tragan y les entran todas las situaciones experiencias, palabras, vivencias todo, todo, todo les entra por los sentidos no hay ninguna racionalización, ni ninguna reflexión o análisis consciente, solamente es es como, si lo veo, se va quedando registrado, si lo siento, si lo vuelo, si lo saboreo, o sea, todo, todo pasa por los sentidos
1: Qué interesante la teoría esta de, del proyecto sentido, no te acordaste de el doctor francés, a ver si, si si te acuerdas para la siguiente sesión. Si, si
2: no, me comprometo para la próxima semana eh, darte el no.
1: Oye Pamela, no lo vas a creer, pero ya se nos acabó el tiempo, voló, <risa> es importantísimo, la gente siempre está muy interesada en los temas que tocamos aquí contigo Pamela, cómo se pueden poner en contacto contigo para tener mucho más tiempo de platicar de estos temas y de conocerlos en tus videos y en tus libros.
2: Sí, mira, para poder contactarme y para poder ver más eh, eh, los vídeos que yo hago, eh, en mi canal YouTube, arroba Melajara Gómez, ahí tengo muchísimos, muchísimos vídeos, y eh, sobre todo la sección en directo, que son los directos que hago cada día lunes, a las a, al equivalente de la una de la tarde de Ciudad de México. ¿Ya? que son las 8 pm de España que es la una de, de Ciudad de México hago cada día lunes un, un programa que se llama Transforma tu vida y eh, también me pueden encontrar en mi página web pamelajaragómez.com. ahí tengo, bueno, tengo el test para saber si una persona es altamente sensible o no, tengo un ebook de regalo de las cinco heridas de la infancia y tengo eh, otro, otro, otras informaciones más para quienes quieran en un momento dado trabajar eh, en terapia personal, digamos así que y en las redes sociales TikTok, Instagram y Facebook también como arroba Pamela Jara Gómez Me bueno y en Spotify también. Estoy en,
1: todo, en, todo <ríe> en todo el planeta Tierra en todo el planeta Tierra está Pamela Jara Gómez, búsquela y la gente espera siempre estas pláticas y tú y yo siempre también nos da mucho gusto conversar hasta el próximo jueves Pamela hasta el próximo
2: jueves Manuel, muchas gracias nos vemos, saludos a todos
1: hasta aquí su dosis de día de hoy. Hagamos de estos temas tema de conversación. Búsquenos en redes sociales. Cuando usted tenga el tiempo disponible, escúchenos a través de Spotify, Apple Podcast. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, denos un like. Síganos para que usted esté al día todos los días. Por lo pronto, ya está usted informado. Pásela bien.